0: Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5, nós que estamos aqui somos convidados a abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo primeiro até o versículo 10, Hebreus, capítulo 5 desde o versículo 1 até o versículo 10. Se você encontrou, quero convidar você para ler comigo. Vamos ler a uma só voz esse trecho da Palavra do nosso Deus. Hebreus 5, de 1 a 10. Leiamos. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Abençoa, Senhor Deus, a nossa meditação na Tua Palavra. Tem misericórdia de nós. Olha para os nossos corações. Visita cada um de nós, ó Deus, com a Tua bondade e que a Tua Palavra faça diferença para nós nessa noite. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Finalmente, nós chegamos nesse trecho, nessa conclusão desse longo argumento dessa carta aos hebreus. Nós estamos olhando para a carta aos hebreus já há algumas semanas, temos observado desde o capítulo 3, o início do capítulo 3, que esse autor começa a fazer uma espécie de convocação repetida. Ele vai dizendo desde o iníciozinho do capítulo 3, é preciso perseverar, nós precisamos caminhar firmes com o Senhor, nós precisamos nos esforçar, para entrar no descanso de Deus, nós precisamos zelar pela nossa caminhada espiritual, para que não sejamos contados entre os desobedientes, aquelas pessoas que não dão valor ou que não tiram proveito da palavra de Deus. Ele está falando sobre essas coisas e ao mesmo tempo está nos mostrando Jesus Cristo como superior a tudo mais. Ele diz que Jesus Cristo é superior a Moisés lá no capítulo 3, ainda naquele início de capítulo. E agora ele está dizendo, já desde a semana passada, que Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Na semana passada nós olhamos para aquela fala desse autor quando ele chama atenção para a compaixão de Jesus Cristo. Ele diz, nós temos um sumo sacerdote, nós temos que olhar para esse sumo sacerdote, confiar nele, ele não é qualquer um, ele é o filho de Deus e ele se compadece de nós. E agora ele prossegue com esse argumento, a gente percebe aí que o capítulo 5 começa com essa conjunção que é traduzida como porquê, é? então o capítulo já começa assim, porquê, Todo o sumo sacerdote. Então ele está dando andamento ao discurso anterior. E esse discurso finaliza aqui no versículo 10 desse capítulo 5. Então aquilo que a gente está olhando aqui hoje tem ligação com o que foi dito antes, com o fato de que Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa salvação, e Jesus Cristo é cheio de compaixão. O ensino que aparece aqui é duplo é um ensino extremamente simples. Basicamente, o que esse texto de Hebreus vai nos dizer, em primeiro lugar, é que inicialmente, ou seja, nos tempos antigos, Deus instituiu aquele sumo sacerdócio de Arão. Basicamente é isso, nos versos 1 até 4. E depois, ele vai prosseguir, a partir do verso 5 até o verso 10, ensinando para a gente que Deus, nesses tempos atuais, ou seja, no tempo do Evangelho, instituiu um outro sumo sacerdócio, que é o sumo sacerdócio de Cristo. Esse é o ensino desses versículos aqui do capítulo 5, de 1 a 10, é é isso que a gente encontra aqui, e não seria exagerado admitir que o propósito desse autor da carta aos hebreus, nesse ensino longo sobre perseverança, é nos conduzir à adoração. É nos motivar para que a gente possa se expressar diante de Deus nos termos que a gente cantou agora há pouco. A Cristo adorai, das eras o Senhor, ao grande Redentor que nos deu salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Quando nós pensamos especialmente num domingo como esse, que é o domingo missionário, também não é exagero a gente afirmar que o que nós temos diante de nós é uma grande motivação para que a gente possa sair das quatro paredes e anunciar para todas as pessoas que nos cercam que Jesus Cristo é o rei, o rei da glória. Então, todas essas nuances, esses essas é, definições ou apontamentos para a grandeza de Cristo vão sendo repetidas aqui por esse autor da carta aos hebreus. Então, esse autor está nos movendo à adoração e ao testemunho ensinando, em primeiro lugar que, inicialmente, Deus instituiu o sumo sacerdócio de Arão. Esse é o primeiro ensino aqui. É a verdade informada nos versos 1 até 4. E o autor de Hebreus, ele começa a nos explicar aqui, ele vai nos dizer aqui que aquele sacerdócio judaico era um sacerdócio digno. Aquele sacerdócio de Arão foi instituído pelo próprio Deus. Deus. Ele vai destacar especialmente aqui a escolha e a nomeação divina daquele sacerdócio. Ele também vai falar sobre as tarefas ou sobre as atribuições do sacerdote. Ele começa a falar sobre isso aqui no verso primeiro. Olha só, quanto à escolha e nomeação. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então, é, é bem interessante aqui esse primeiro verbo, sendo tomado, literalmente, o texto está dizendo que esse sacerdote ali do Antigo Testamento, ele era tomado, ou seja, escolhido, selecionado dentre o, entre o povo. O próprio Deus é quem escolhia esse sumo sacerdote. Então, você vai encontrar no, no Antigo Testamento a instituição do culto levítico, do sacerdócio levítico, O próprio Deus estabelece os termos, ele mesmo é quem vai dizer o seguinte, quem vai exercer esse sacerdócio serão os descendentes de Arão. Ele estabelece todos os detalhes do processo, Deus é quem é soberano sobre esse processo do sacerdócio do Antigo Testamento. O texto ainda traz assim, ele é constituído, literalmente, ele é designado ou nomeado. Uma outra tradução traz, ele é designado para representá-los, ou seja, representar as pessoas, representar os crentes em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade. Outra tradução traz, ele é nomeado para servir a Deus em favor do povo. Então, tinha uma escolha, tinha uma nomeação. O ensino é bastante simples, os sacerdotes eram escolhidos por Deus para esse serviço no santuário, essas coisas que são concernentes a Deus, a favor dos homens, os serviços dos santuários, as tarefas desse serviço, as atribuições desse serviço também aparecem aí no verso 1, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, eles ofereciam os dons, e esses dons são chamados ali no Antigo Testamento de presentes ou ofertas, você vai encontrar esse tipo de oferenda é, nomeada no livro de Levítico, capítulo 7, a partir do verso 11 até 35, Eles são, elas são chamadas de ofertas pacíficas. Era um tipo de oferta específica que o sacerdote do Antigo Testamento tinha que apresentar. E a gente vai poder entender essas ofertas melhores lá na frente. E ele também tinha que oferecer os sacrifícios pelo pecado. E lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 6, de 19 até 30, você vai entender essas ofertas pelo pecado. Eram dois tipos de oferta pelo pecado, uma oferta chamada, literalmente, de oferta pelo pecado mesmo, e outra oferta chamada de oferta pela culpa. Outra coisa que o texto traz para a gente é que esses sacerdotes estabelecidos naquele regime levítico, no regime de Arão, eles eram capazes de se condoer dos ignorantes e dos errantes, porque eles próprios eram pecadores. Verso 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, quando alguém procurava um sacerdote daquele tempo, daquele regime, e trazia ali uma oferenda, e dizia, eu estou trazendo essa oferenda para que ela seja dada a Deus como oferta pelo meu pecado, Esse sacerdote, normalmente, ele se compadecia também, ele se identificava com esse que trazia a oferta, porque ele se entendia pecador, ele sabia que ele próprio precisava oferecer ofertas, inclusive pedindo perdão a Deus antes de sacrificar em favor de outras pessoas. Olha o verso 3. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, deve chamar nossa atenção... Primeiro que para Deus o problema do pecado humano é grave, esse é um primeiro apontamento, o pecado de acordo com a escritura impede a nossa comunhão com Deus, impede a nossa comunhão com Deus aqui, e impede também a nossa comunhão com Deus na eternidade. Ou seja, Hebreus está enfatizando isso desde o capítulo 3. Por causa da desobediência, nós não entramos no descanso sabático de Deus. Nós não entramos naquele descanso eterno de Deus. Você pode conferir isso também no capítulo 4, 6, 4, 11. Além disso, está sendo destacado aqui que, para Deus, esse problema do pecado exige sacrifício de sangue exige um derramamento de sangue. Hebreus vai enfatizar isso lá na frente, no capítulo 9, versículo 22 de Hebreus, você você lê o seguinte, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está lá em Hebreus 9, 22. Por hora basta a gente saber isso, a fim de resolver... O problema do pecado, Deus estabeleceu temporariamente um sistema de sacrifícios. Esses sacrifícios eram realizados no Templo de Jerusalém. Quem realizava esses sacrifícios eram os sacerdotes de Jerusalém. Você pode conferir depois Levítico 1, verso 1, até o final do capítulo 7. Então, os primeiros sete capítulos de Levítico vão trazer as instruções detalhadas sobre os diferentes sacrifícios que tinham que ser oferecidos em Jerusalém, no templo. Esta origem divina do sacerdócio Levítico é reafirmada no verso 4. O que o verso 4 traz é isso, é que o sacerdócio conforme Arão foi divinamente estabelecido. Ou seja, Arão não buscou para si essa honra de ser sacerdote, ele foi chamado pelo próprio Deus, é o que consta no verso 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, é nesse sentido que o texto é bastante precioso, ele está falando sobre aquela experiência muito específica daquele sacerdócio do Antigo Testamento, dizendo, Deus instituiu aquele sacerdócio. Ele fez isso porque era necessário tratar do problema, do pecado. Mas não apenas isso, o texto vai prosseguir. E ele vai informar que agora, ou seja, nesses últimos dias, Deus instituiu o sumo sacerdócio de Cristo. Essa é a ênfase de Hebreus aqui no capítulo 5. Esse é o segundo ensino da passagem. Ainda que o sacerdócio de Arão, em pleno funcionamento no Templo de Jerusalém, na época em que a Carta aos Hebreus foi escrita, ainda que esse sacerdócio tenha sido estabelecido pelo próprio Deus, a grande novidade dessa Carta aos Hebreus é que agora, nesse tempo após o advento do, do nosso Redentor, Deus instituiu, instituiu plenamente, instituiu definitivamente o sumo sacerdócio de Cristo. Esse é o ensino. E por que isso foi necessário? Aqui a gente precisa fazer uma pequena digressão aqui e olhar novamente para o início da carta aos hebreus. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Esse corte que é feito naquele início da carta vai... repercutir, vai ecoar, melhor dizendo, no restante da carta, como já está ecoando agora. O que nós encontramos ali em Hebreus 1, de 1 a 2, é que Deus revelou e que Deus estabeleceu algumas coisas outrora, ou seja, no regime do Antigo Testamento. Mas agora, nestes últimos dias, ou seja, no tempo do Evangelho, Deus revelou, Deus estabeleceu as coisas completas e definitivas por meio de Cristo, O que Hebreus está dizendo para a gente é que o sumo sacerdócio de Arão, sob Moisés, não era perfeito, não era definitivo. Era transitório. Era apenas por um tempo. Os teólogos costumam dizer o seguinte, que o sumo sacerdócio do Antigo Testamento era típico. Típico. Ou seja... O sumo sacerdote era um tipo. Tipo significa, literalmente, aquilo que inspira a fé como um modelo. As pessoas podiam olhar para o sumo sacerdote e dizer, olha lá, Deus está perdoando o pecado. Como é que Ele está perdoando o meu pecado? Deus tinha que me matar por causa do pecado, mas Ele está matando um substituto. Uma vítima inocente está sendo dada em meu favor. O sacerdote está oferecendo o sangue dessa vítima sobre o altar. E agora ele está declarando que os meus pecados estão perdoados por causa do sangue dessa vítima inocente, desse cordeiro que foi morto no altar. Era um um tipo. E todos os tipos apontam para Cristo como antítipo. Ou seja, Jesus é o tipo ou ele é aquela figura do Novo Testamento que é representada pelos tipos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é cheio de tipos, inclusive cada uma dessas ofertas é um tipo diferente da obra de Cristo e da bênção de Cristo para a nossa vida. E Cristo realiza tudo isso. Hebreus vai retornar a esse assunto, ele vai falar desse sacerdócio de Arão, ele vai explicar esse sacrifício definitivo e pleno de Cristo agora nos últimos dias, a gente vai ter oportunidade de olhar para isso lá na frente, nessa mesma carta aos hebreus, mas basta por hora a gente saber que o o seguinte, esse sacerdócio de Cristo, ele possui algumas similaridades, algumas coisas em comum, mas ao mesmo tempo ele possui uma diferença muito significativa quando ele é comparado com esse sacerdócio de Arão. Olha aí para o texto, você vai perceber em que sentido o sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Arão. Existem semelhanças, primeira semelhança. Assim como aquele sacerdote do Antigo Testamento era divinamente escolhido e designado, Jesus também foi nomeado por Deus. Está aí no verso 5, no início, no verso 10. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, diz o verso 5, para se tornar sumo sacerdote. Mas o texto vai dizer literalmente que Deus o glorificou, Deus glorificou Cristo como sacerdote. Lá no, no verso 10, no iniciozinho, você vai ler isso também, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, essa é a primeira semelhança assim como no antigo testamento o sacerdócio era escolhido por Deus agora nessa nova aliança Cristo é o escolhido de Deus para o sacerdócio segunda semelhança lá no antigo testamento o sacerdote segundo Arão intercedia pelo povo diante de Deus Aqui no Novo Testamento, Jesus também oferece suas orações a Deus, está aí no verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, e ele vai prosseguir, mas a ideia é é essa, Jesus em oração, Jesus em intercessão, não é sem razão que o capítulo 17 do Evangelho de João é chamado de a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ele está ali orando em favor dos seus discípulos. Ele sabe que na manhã seguinte ele não estará mais com os discípulos, então ele ora em favor deles ao Pai. A terceira semelhança entre o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio da Antiga Aliança é que o sacerdote da Antiga Aliança tinha que ser inteiramente consagrado a Deus vale a pena depois você tirar um tempo essa semana e ler com calma o capítulo 8 do livro de Levítico você vai ver como que era a consagração daquele sacerdote que cerimônia linda e aquela consagração os detalhes daquele ritual diziam literalmente o seguinte que todas as partes do corpo que toda a mente daquele sacerdote tinha que ser consagrada a Deus Não era possível exercer um sacerdócio fiel sem consagração a Deus. E aqui em Hebreus nós lemos que Jesus também cultivou esse amor a Deus, esse respeito pelas coisas de Deus. Aqui no verso 7, na parte B, a gente literalmente verifica que o nosso Redentor foi ouvido em suas orações por causa da sua piedade. E essa palavra piedade tem esse significado, o significado de reverência, o significado de temor a Deus. A revista Corrigida traz uma tradução um pouco diferente, ela traduz o termo aqui no original pela palavra medo, traz assim, ele foi ouvido quanto ao que temia, mas parece que outras versões são mais próximas da ideia. Aqui nós temos algumas traduções que trazem assim, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, E uma outra tradução, uma nova tradução na linguagem de hoje traz. Suas orações foram atendidas porque ele, Jesus, era dedicado a Deus. Então, assim como o sacerdote do Antigo Testamento era consagrado a Deus, Jesus também era. A quarta semelhança. E que a gente às vezes lê e fala: o que é isso? Era que o sumo sacerdote do judaísmo do primeiro século era um ser humano que se aperfeiçoava. Ou seja, ele amadurecia com o passar do tempo. Ele amadurecia assim como nós amadurecemos. Ou seja, a gente amadurece enquanto a gente caminha nessa vida obedecendo a Deus em meio às tribulações. É assim que o ser humano amadurece. E Jesus, na sua natureza humana, também amadureceu. A gente precisa entender isso. Ele passou por todos os processos de desenvolvimento humano, assim como nós. Teve uma época em que ele foi um bebê, depois se tornou uma criança pequena, depois se tornou um junior, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, até chegar à idade adulta. E o texto vai dizer literalmente isso, que ele foi feito perfeito, ou seja, amadurecido, aprendendo a obedecer a Deus, está aí no verso 8, na parte B diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e depois diz no verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, ou seja, ele foi aperfeiçoado, ou seja, ele aprendeu, como nós lemos aqui nesses, nesses versos, por causa da sua piedade, que consta lá no verso 7, por causa da sua reverente submissão a Deus. E a quinta e última semelhança, assim como os sacerdotes tinham de oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, aqui no verso 1, Jesus assim o fez. Ele ofereceu dons, ele ofereceu sacrifício pelos pecados. A gente vai entender isso melhor quando a gente olhar para os capítulos 9 e 10 dessa carta aos hebreus. Mas ele literalmente ofereceu ao seu próprio corpo, a sua própria vida, seu próprio sangue, como sacrifício pelos pecados, mas a gente também pode verificar em que sentido esse sacerdócio de Cristo é diferente, é superior ao sacerdócio de Arão, a primeira diferença é essa, Jesus exerce o sumo sacerdócio como filho eternamente gerado de Deus, olha aí o verso 5, parte B, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E nesse ponto, o autor de Hebreus cita o Salmo 2, versículo 7, e em seguida, lá no verso 8, a gente lê, embora sendo filho, quem é esse sumo sacerdote? Não é apenas um descendente de Arão, ele é filho de Deus, e filho de Deus de uma maneira distinta, como a gente explicou a semana passada. Ele não é filho de Deus como nós somos feitos filhos de Deus por adoção quando acolhemos Cristo como Salvador, não é isso? Mas o que a gente está entendendo aqui é que esse autor de Hebreus destaca que a sublimidade do ofício sacerdotal de Cristo não decorre primariamente da sua devoção a Deus como homem, mas da sua essência divina, o fato dele ser Deus, Nós precisamos entender Jesus Cristo nos termos de um documento muito antigo e precioso da igreja chamado Credo Atanasiano. E se você nunca ouviu falar desse credo, olha o que ele diz aqui sobre as pessoas da trindade. Diz assim, quem quiser ser salvo, antes de tudo, tem de defender a fé cristã, a qual, a, a qual, a não ser que alguém preserve íntegra e inviolável, sem dúvida, perecerá eternamente, mas esta é a fé cristã, que adoramos a um só Deus em trindade, e a trindade em unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do pai é uma, a do filho é outra, a do Espírito Santo outra, mas a divindade do pai, do filho e do Espírito Santo é uma, igual em glória, igual em majestade, assim como é o Pai, assim é o Filho e assim é o Espírito Santo, o Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado, o Pai é infinito, o Filho é infinito, o Espírito Santo é infinito, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, não há três seres eternos, mas um só ser eterno, e no entanto não há Três seres não criados, nem nem três seres infinitos, mas um só ser não criado e infinito. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três seres onipotentes, mas um só ser onipotente. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não há três deuses, mas um só Deus. É um documento muito precioso, esse documento de doutrina escrito e denominado Credo Atanasiano. Ele está dizendo: Cristo é Deus, a Ele cabe adoração, a Ele cabe louvor. Essa é a primeira diferença. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é Deus. Isso nos conduz à segunda diferença. Porque quando olhamos para a Bíblia lá em Isaías 43, 11, nós somos informados que somente Deus é salvador. Eu, eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador, é o que diz Isaías 43, 11. E agora Hebreus pega essa verdade, atualiza a doutrina e ele diz aqui, aqui nesse versículo 9, que Jesus como sumo sacerdote tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa é a segunda diferença. Os sacerdotes, segundo Arão, eram ministros da salvação. Jesus, nosso sumo sacerdote, é autor da salvação. E agora a gente é apresentado essa terceira diferença, Uma diferença bem radical entre o sumo sacerdócio de Arão, sumo sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. O texto vai dizer isso, o sacerdócio de Arão é baseado em uma linguagem terrena, em uma linguagem, em uma linhagem, melhor dizendo, finita. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eram designados sacerdotes apenas os descendentes de Arão. Você pode conferir isso lá em Levítico 1, 5. A instituição de Deus no Antigo Testamento é que os descendentes de Arão deveriam ser os sacerdotes. Mas o tempo passou, a gente teve os reinos ali devastados na época da monarquia, o reino do norte desapareceu, o reino do sul, judá, também foi feito em frangalhos. Quando chegamos na época de Jesus, ninguém mais sabia quem era descendente de Arão. A linhagem de Arão tinha se perdido. Eles estabeleceram outros modos de estabelecer o sumo sacerdócio em Jerusalém. Porque esse sumo sacerdócio de Arão, ele tem essas características. Trata-se de uma linhagem terrena, finita. Mas Jesus não. Jesus é sumo sacerdote de acordo com uma ordem. Essa ordem é anterior a Arão. É anterior a Moisés. E essa ordem também é eterna. E essa ordem é chamada aqui de a ordem de Melquisedeque. Verso 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que que significa essa ordem? Quais são os detalhes que a palavra de Deus traz sobre essa ordem? Eu não vou falar sobre isso agora, se você tiver interesse em saber sobre isso, fique de olho aí para ouvir o sermão sobre Hebreus, capítulo 7. A gente vai voltar a esse assunto, porque o próprio autor retoma esse tema no capítulo 7. Por ora, basta a gente saber isso. Melquisedeque é um personagem misterioso na Bíblia. Ele aparece lá no capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 18 até o verso 24. Primeiro, ele é um rei, é chamado de o rei de Salém. E depois, ele é um sacerdote, mas ele foi nomeado segundo qual ordem? A ordem dele próprio, a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, o autor de Hebreus, ele vai argumentar que esse sacerdócio de Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio de Arão, mas é um sacerdócio eterno. E a gente vai poder olhar isso com mais detalhes em Hebreus 7,3. O que a gente tem até aqui em Hebreus 5,10 é suficiente. O que Hebreus está dizendo é o seguinte: nesta era do Evangelho, substituindo o sumo sacerdócio de Arão, o próprio Deus instituiu o sumo sacerdócio de Cristo. E se a gente chegou aqui, a gente pode concluir. A gente pode fazer, por exemplo, uma breve recapitulação, né? a gente pode ser lembrado que o primeiro ensino é esse, que inicialmente Deus instituiu o sumo sacerdócio de Arão, e quanto ao segundo ensino, a gente tem que agora, substituindo esse sacerdócio de Arão, Deus instituiu o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Ok. Ok. Ótimo saber disso. A pergunta é: o que é que isso tem a ver com os primeiros leitores de Hebreus? O que é que isso tem a ver conosco? Você teve todo um trabalhão aí se escreveu com antecedência para participar desse culto, né? Veio aqui, se sentou, colocou o perfume lá diferente para vir no culto presencial, né? Aí tá ouvindo sobre o sacerdócio de Arão, instruções levíticas e regras do sacrifício no templo, no primeiro século, há 20 séculos atrás, e você corre o risco de começar a pensar, eu acho que isso não tem nada a ver comigo, eu precisava de algo mais útil. Afinal de contas, o que, que isso traz para a nossa vida hoje? A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que alguns cristãos daquele tempo, daquela época, quando este autor escreveu essa carta, estavam sendo tentados a algumas coisas. A gente já tem falado aqui que alguns deles estavam estavam sendo tentados a abandonar a fé, a mergulhar numa vida de pecado. A gente vai entrar mais nesse detalhe a partir do próximo sermão. Mas a gente precisa lembrar que alguns deles estavam querendo voltar para o judaísmo. Entenda bem, quando essa carta foi escrita... Imagine aí que você está ali vivendo, vivendo naquele primeiro século, imagine você também morando em Jerusalém, não é? E participando da igreja, e você vê todo sábado aquela multidão de centenas de pessoas indo para o Templo de Jerusalém, nas grandes celebrações, milhares de pessoas entrando no templo, participando daquelas celebrações no templo e todos aqueles sacerdotes realizando continuamente aqueles sacrifícios, eram eram realizados pelo menos um sacrifício diário ou dois sacrifícios diários, o dobro disso no dia de sábado, você está empolgado, você, tá, você vê toda, toda, toda a efervescência daquela grande religião sendo mantida em pleno funcionamento. Então, alguns estavam pensando assim, ah, eu vou abandonar o cristianismo, vou voltar para o judaísmo. Algumas pessoas ficavam impressionadas com a suntuosidade, com a magnificência do Templo de Jerusalém. A gente precisa entender isso, que o Templo de Jerusalém era o maior e talvez um dos mais belos edifícios ou templos erigidos fora da Itália no século I. Não tinha nenhum, no Império Romano, no século I, não tinha nenhum prédio maior, construído fora da Itália, maior do que o Templo de Jerusalém. E talvez não houvesse nenhum mais belo. Herodes realmente fez uma obra suntuosa naquela última reforma que erigiu aquele templo enorme. Mas os cristãos olhavam, e os cristãos olhavam para aquele templo, ficavam um pouquinho abertos, mas eles não tinham um templo. Na verdade, durante a perseguição, eles eram proibidos de de comprar qualquer propriedade e de estabelecer um lugar, dizendo aqui, dizendo, esse lugar é o nosso lugar de adoração. Eles só receberam, os cristãos só tiveram autorização para construir santuários, para estabelecer um templo físico feito de tijolos a partir do imperador Constantino no século IV. Então, você olha primeira comparação, o templo e a gente cristão não tem templo, mas se isso não bastasse, os cristãos também se extasiavam, eles se comoviam diante daquelas festas do calendário judaico, aquelas grandes romarias que enchiam a cidade de gente, aqueles grandes ajuntamentos, E ali, quando a gente pensa na liturgia do templo, existia essa efusão de música, existia toda uma linguagem litúrgica que era muito interessante, chamava muita atenção, porque quando eles iam celebrar a liturgia do templo, O idioma falado era outro, só se celebrava na língua hebraica, e o pessoal de fora falava que coisa enigmática, diferente, e toda essa música esfuziante, esse mistério dos rituais de sacrifícios que eram oferecidos por essas figuras que chegavam vestidas também de uma maneira que impactava, com vestes diferenciadas, com, com adornos na cabeça e ali oferecendo o sacrifício, esses sacerdotes separados do povo comum, e acima de todos esses sacerdotes, aquele que só aparecia de vez em quando, o sumo sacerdote, que quando aparecia o povo dizia, uau, olha ele, da janela, falando ao povo nessa grande praça, e o povo falava, o que é isso? E quando eles olhavam para o cristianismo, era tudo simples demais. Os cristãos, para começar, não podiam festejar publicamente, eles tinham que se reunir nos cemitérios, ou escondidos em lugares assim que ninguém podia ver, especialmente quando eram alvo de perseguição. Eles não tinham instrumentos musicais, não tinham uma música ricamente elaborada nas reuniões deles. E, para completar, tinha uma corruptela do judaísmo. Essa corruptela é é denunciada por Jesus, pelas cartas de Paulo. Era uma ideia que se espalhava em parte do judaísmo. Era uma doutrina muito antibíblica de salvação, que era baseada em obras. Era a ideia mais ou menos seguinte, que você vai ser salvo se você for obediente à lei, se você seguir as cerimônias do Antigo Testamento. Paulo enfrenta uma batalha sobre isso lá na Carta aos Gálatas, alguns estavam dizendo que para ser salvo precisava ser circuncidado, por exemplo, era uma das cerimônias do Antigo Testamento, mas existiam outras, ele escreve aos Colossenses falando de pessoas que estavam discutindo sobre datas de celebrações, sobre luas novas, sobre sábados, ou seja, sobre o calendário litúrgico judaico. Religião baseada em obras humanas, religião de justiça própria, e aquela religião fazia com que algumas pessoas se sentissem até espirituais ou até melhores do que as outras, porque elas eles se comparavam com as outras pessoas e diziam, ah, aquelas pessoas não observam os preceitos cerimoniais ou ritualísticos da lei do Antigo Testamento. A carta aos hebreus está falando com aquelas pessoas, lá do primeiro século, que eram tentadas com essas coisas. A carta aos hebreus está dizendo algo àquelas pessoas. A carta aos hebreus está dizendo assim, Jesus Cristo nos basta. Jesus Cristo é superior a tudo isso. Jesus Cristo é superior ao judaísmo. Jesus Cristo é superior a santuários feitos por mãos humanas. Jesus Cristo é superior a festas e grandes aglomerações religiosas. Jesus Cristo é superior a eventos de celebração musical. Jesus Cristo é superior à religião baseada em justiça própria. Hebreus está dizendo que aquele rabi de roupas surradas e pés empoeirados é o filho de Deus. Ele é superior a todos aqueles sacerdotes e é superior ao sumo sacerdote dos judeus mesmo entendendo isso, que o sumo sacerdócio, segundo Arão, foi instituído pelo próprio Deus, mas agora chegou algo definitivo, chegou chegou algo superior, o próprio Deus atravessou os céus e veio esse mundo em carne e realizou redenção, ele agora é sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é superior a todo sacerdócio humano, a todo sacerdócio do judaísmo do primeiro século, e a todo sacerdócio de qualquer outra religião, de qualquer tempo, de qualquer lugar deste mundo e desta história. A carta aos hebreus está, de fato, clamando. Vamos nos satisfazer apenas com o Senhor Jesus Cristo sendo que o termo apenas não cabe porque o melhor seria dizer vamos nos satisfazer com Jesus Cristo que é tudo isso que é mais do que tudo que é superior a tudo ele satisfaz vamos nos maravilhar não com a grandeza do templo de Jerusalém mas com a grandeza, com a beleza com a supremacia desse Redentor Vamos nos reunir não num lugar feito de tijolos, mas vamos nos reunir nele, em Cristo e em torno dele, em torno da cruz dele, celebrando a ressurreição dele. Vamos cantar, vamos adorar em Cristo e para Cristo. Vamos nos embevecer, vamos nos gloriar na cruz de Cristo, nesse sacrifício oferecido por ele de uma vez por todas para a nossa redenção. Vamos nos impressionar com o desempenho de Cristo e não com o nosso desempenho religioso. Vamos nos derramar, vamos transbordar de júbilo, vamos nos transbordar de louvor, por causa do sumo sacerdócio de Jesus, Filho de Deus, que não é segundo Arão, mas é segundo uma ordem anterior e superior. E eu me pergunto aqui, será que isso que fazia sentido para aqueles leitores, primeiros leitores de hebreus no século I, faz sentido para nós também? Não somos nós, eu e você, inclinados a santuários grandiosos. A coisas grandiosas que produzem impacto na nossa visão, nos nossos sentidos imediatos. Nessa manhã eu estava ali participando do culto online, como vocês que estão em casa, aí. eu estava lá na minha casa assistindo, e estava vendo lá culto online, e vendo lá setenta e poucas pessoas online no nosso culto. Aí eu olhei aqui do lado, uma outra igreja lá, sete mil e tantas pessoas online. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? A gente fica com aquela vontade, ah, acho que eu vou clicar para dar uma olhada nisso, gente, o que, que é isso? Mais de tantas mil pessoas, no nosso tem setenta, no outro tem tantas mil A gente é inclinado com esse negócio de número, né? de grandiosidade, de coisa que parece grande. É uma inclinação natural do nosso coração. Vamos ser honestos. Não somos nós, eu e você, inclinados a nos animar mais com celebrações bem frequentadas, com grandes ajuntamentos? Veja só isso. Algumas pessoas... Desanimaram ou estão desanimadas porque nós não podemos mais nos reunir como antes. Algumas pessoas olham para o santuário e, quando participam do culto aqui, quando vêm, eles mesmos comparecem presencialmente, ou às vezes quando estão em casa, e aí aparece um relance rápido assim que mostra as pessoas que estão sentadas né, aí na frente, aí no local onde vocês estão. E algumas pessoas olham e ficam prestando atenção apenas nos espaços vazios. Ah, não é mais como antes. E a gente deixa de perceber que Jesus está no templo. E não apenas Ele está aqui, mas Ele está também aí na sua casa junto com você. Se você o invoca em espírito e em verdade, Ele está aí. Jesus está onde quer que pessoas o invoquem, dispostos a adorá-lo. E alguns, nesse tempo, até dizem mais ou menos o seguinte: Eu não gosto dessa igreja de tempos de pandemia. Eu não vou participar dessa igreja assim, não. Vou esperar. Eu quero a igreja antiga de volta. Você percebeu o ponto? Os primeiros leitores da carta aos hebreus queriam a igreja antiga. Queriam voltar para o judaísmo. Queriam voltar para o templo de Jerusalém. Eles queriam o templo de Jerusalém de volta. Deus nunca trata com a igreja antiga, a igreja do judaísmo passou, a igreja de antes de março de 2020 passou, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21 verso 5. Outros estão falando de uma igreja pós-pandemia. Isso é quase blasfemo. Só Deus sabe do futuro. Só Deus pode afirmar o que vai acontecer lá no futuro. E esses textos, esses vídeos, essas lives sobre igreja pós-pandemia correm risco de não passar de exercícios infantis de futurologia evangélica. A melhor coisa a fazer é se apegar à palavra que é muito querida ao autor da carta aos hebreus. A melhor coisa a fazer é nos apegar a essa palavra que esse autor da carta aos hebreus repete lá no capítulo 3, verso 7, no capítulo 3, verso 12, no capítulo 3, verso 15, no capítulo 4, verso 7. No verso, no capítulo 4, verso 7 a palavra hoje. Dito de outro modo, Deus sempre... Trata com a igreja nova, a igreja de hoje, essa igreja que é disposta a adorar em qualquer circunstância ou limitação, essa igreja que adora na efervescência de um grande evento, mas essa igreja que também adora pela tela minúscula de um celular com baixa resolução, com internet gaguejante. Enquanto tudo está acontecendo, desde o início da pandemia, Deus está revelando a sua dádiva preciosa, a sua salvação, a sua consolação, o seu poder santificador a esta igreja que o busca hoje. A essa igreja igreja que declara hoje e faz isso com exultação. Aleluia a Jesus, aleluia ao grande, ao sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós somos convocados a adorar e a testemunhar com entusiasmo a esse sumo sacerdote da nossa salvação. Por fim, a gente precisa admitir isso, que também nós somos inclinados a achar que Deus nos salva, porque... Deus fica impressionado com a nossa religiosidade aparente. Sem perceber, a gente começa a pesar as nossas boas obras, a gente se engana no nosso coração, pensando que as nossas pretensas boas obras são suficientes para a nossa salvação, ou então tem o outro lado da moeda, da gente ficar desanimado quando a gente contabiliza os nossos pecados durante a pandemia. E alguns, inclusive, querem compensar, compensar isso com novos sacrifícios. A palavra de Deus nos convida a olhar para esse texto de Hebreus. A palavra de Deus nos convida a cantar e a exultar, não por causa da religião em si, mas por causa de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, esse Messias que chegou. Que nós possamos, de fato, nos alegrar, nos satisfazer somente com Ele. Que nós possamos ser testemunhas fiéis dEle. Que nós possamos confessá-lo como suficiente, Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações e nos conduz a adorar-lhe e a servi-lo nesse mundo, olhando para Cristo e sendo motivados, ó Deus, unicamente pelo nosso redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote estabelecido pelo Senhor mesmo para nossa salvação. Recebe, Senhor Deus, o nosso coração. Recebe a nossa vida. Recebe o nosso louvor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Nós vamos cantar o hino, o hino número 54.